0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским.
1: Здравствуйте, Матвей Юрьевич.
0: Матвей Юрьевич, здравствуйте.
1: Матвей Юрьевич нас Слышно. не слышит. Сейчас он нас услышит, сейчас он все сделает. И все заработает. Здравствуйте, Матвей Юрьевич.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Вот как здравствуйте. включил, значит, соответственно, так сразу все и заработал. Привет, привет, дорогие коллеги, привет. Очень рад вас Матвей видеть, Матвей Юрьевич. Традиционно
1: а. спрашиваем вас, как живется, как вокруг вас обстановка, как живет
2: город. Значит, коротко. Город живет в ожидании очередных обстрелов, но обстрелов пока нет. По этому поводу две версии. Объявляли воздушную тревогу, но оказалось, что самолеты, которые в Беларуси якобы с кинжалами, такие ракеты, то они значит, будут сейчас стрелять по Украине, но они улетели в Россию. Но разведка украинская говорит, что все равно накапливают э, россияне оружие, э, вот эти вот ракеты, они СС-300 переделывают из ракет э, Земля-Воздух в Земля-Земля. Ну, дефицит э, mm -hmm. всякого вооружения, чему я очень рад и их с этим поздравляю. Э, вот, поэтому э, живем как холодно, э, я имею в виду не в доме, не в домах холодно а просто холодно зима вообще вообще-то вдруг как всегда ее никто не ждал как полагается и отключение электроэнергии я даже вчера смеялся над одним своим коллегой очень смешно он все время приходил это сейчас такая традиция они все приходят на работу потому что на работе там стоят генераторы ну все когда выключают то все работает телевидение все-таки и он сидел, работал, и вдруг я прихожу на эфир, а его нет, комната его пустая. Ну, я перепугался, я звоню, и говорю, в чем дело? Он говорит: а мне говорит, не надо, я, говорит, еду домой. У меня теперь вот в этот период стали давать электроэнергию. Mm -hmm. Вчера прихожу, он опять сидит на работе. Я говорю, вот так вот. Это все для того, чтобы мы с тобой любили друг друга, чтобы мы чаще встречались. Вот такая вот обстановка. Ну а так э, поддерживаем друг друга морально, и э, оказалось способ очень простой: ходить друг к другу в гости, сидеть, э, пить чашку кофе и говорить ни о чем. Ну, о, ни о чем, это значит о чем-то, но э, создавать такую вот иллюзию мирного времени. В принципе, удается.
1: Угу. Матвей Юрьевич, а что была за история на неделе, когда Зеленский покритиковал Кличко за пункты, да, вот эти э, обогревы или как они там правильно называются, вы, вы сейчас подскажете нам. Что это была за история? Насколько это действительно пункты, которые сейчас имеют большое значение для Киева?
2: Ну, э, вообще они про сами пункты. Да, пункты незламности, то есть как перевести? Не несломленности. Несокрушимости, да. Не сокруши. Mm -hmm. Ну нет, сокруши несокрушимость это. Ну, не Чуть-чуть обертонально другое слово. Короче говоря, ну, там должно быть то, вот такие то ли значит, большие палатки, которые устанавливаются, вот такие, знаешь, армейские. На, угу. там, вот, кстати, вчера статистику я видел. Эти палатки, обычно они для 100 человек, а вообще от 50 до 500. Вот какие бывают даже палатки. Ну и там все оборудовано. То есть, если вдруг что-то вот такое вот совсем совершенно невероятное, то туда можно прийти, и там можно подождать. И, естественно, там есть став, который внимательно следит, и там тебе помогает. В больших там есть... Вообще это хорошо организовано. Там есть скорая помощь дежурит, которая может оказать там это самое. Там есть какие-то элементарные лекарства и прочее, прочее. А что касается критики Зеленского, ну, я уже говорил неоднократно в, значит, в наших с вами эфирах, что война войной... А предвыборная кампания 24 -го года, по-моему, 2024 -го, это предвыборная кампания. Поэтому э, Зеленский не забывает, будучи, собственно, президентом войны, это все понятно, да, легитимным, перелегитимным все это понятно. Э, ну, знаешь, как в известном анекдоте про Сталина и помнишь, Жукова: значит, но даже в суровые военные годы мы не забывали о шутке. Правильно, товарищ Шуков. Ну, кто-то знает этот анекдот. Вот, так и здесь. Нужно обязательно показать главным своим соперникам, возможным на предстоящих выборах, что пока в доме один хозяин. Вот. Поэтому, формально отвечая на твой вопрос, это оно. Угу. Что, естественно, вызвало очень острую реакцию Кличка, который замечательный мэр, который замечательно пользуется абсолютной поддержкой всех киевлян, который на своем месте и который держит город, в самом лучшем смысле этого слова, а не в мафиозном. И поэтому, конечно, это некрасиво. Как и некоторые другие, некоторые другие поступки, которые вам мало известны, они носят внутренний, внутренний украинский характер. Или не поступки, потому что кое-какие вещи, которые нужно сделать, Зеленский не делает. Но еще раз, как вы знаете, оппозиция договорилась наложить мораторий на подобные претензии, но все больше и больше раздается разговоров в различных телепередачах и так далее, и так далее что после войны вопросы возникнут. И они действительно возникнут. Понимаете? Но еще раз, я не хочу а, об этом говорить, потому что вот когда вопросы возникнут, когда политика возродится угу. в нормальном виде, тогда и будем разговаривать.
1: Матью Юрьевич, а, а что ответил то Кличко? Потому что сказали, он ответил, а что он ответил?
2: Кличко ответил как бы двумя Зеленскому, фразами. да. Во-первых, нет, ну он не Зеленскому отвечает. А. Понимаешь, потому что когда ты отвечаешь Зеленскому, то это получается, что ты принимаешь... Обвинение. его обвинение да э, на самом деле он просто сухо сказал что все идет по плану а вообще э, некоторым хорошо бы не делать замечания в военное время а э, так сказать самим не, не пиариться это было в завуалированной такой форме но тем не менее ответ был ровно такой
1: Угу. Матвей Юрьевич, а для того, чтобы было представление у тех, кто не внутри Украины, да, и тех, кто не в, не в украинском информационном пространстве, вот вы говорите, есть договоренность, что оппозиция не критикует сейчас публично Зеленского, но наверняка ведь остались какие-то механизмы каких-то внутренних их разговоров, они как-то доносят о том, что вот это мы считаем неправильным, или, или вам непонятно, как это сегодня работает?
2: Не, ну почему? Мне понятно, есть такая штука, которая для русского уха весьма странна и непонятна, которая называется Верховная Рада. Ну, Государственная Это Дума. Парламент? Конечно, и в парламенте выходит оппозиция. Это же не место этом...
1: для дискуссии. Вы... Что, <св> вы совершенно
2: верно. И вот не вместе для дискуссии выходит оппозиция, которая говорит, например, мы не понимаем, почему. Ну вот, например, она задает вопрос, почему там какой-то миллиард миллиардов, да, mm -hmm. миллиард миллиардов, э, вдруг дополнительно идут на э, государственный канал э, телевизионный, да, который э, нормально вещает, но почему-то э, деньги, теперь типа, вот предлагается да, в бюджете бросить туда денег в два раза больше. А на этом канале оппозицию практически никогда не показывают, понимаете, да? То есть вот если говорить вот о, о таких вот вещах, э, то есть, э, значит, место, которое называется парламент, существует парламентская жизнь, и там принимаются всякие разные законы, Вы Удивительные вещи какие-то разные. <связь> да, удивительные, да, я знаю, это мне самому иногда <связь> страшно просто становится, понимаете? Вот, тем не менее, это существует. Очень жесткие расследования в, в изданиях, в респектабельных интернет-изданиях типа «Украинской правде». Вот, например, было... Причем я вам хочу сказать, что расследования просто такие, что им приходится реагировать. Например, есть один человек в офисе президента которому там президент, в общем, такой его, значит, самый там друг и так далее, друг и товарищ. Короче говоря, он обнаружено было, это уже старое дело, что он ездит на машине, которую Соединенные Штаты Америки дали на фронт. И У. вдруг выяснилось, что он ездит на этой машине. Естественно, ему пришлось публично извиниться, отдать эту машину она была не бронирована, поэтому он сказал, что, ну вот понимаете, вот это mm -hmm. вот я поездил, да. Сейчас его опять же позавчера застигли, что он ездит вот на этой дорогущей э, машине, я забыл марку, э, ну вот такая, которую все вот миллионеры на ней очень любят ездить. Ну, ну Бентли какой-нибудь, я не знаю. Нет, ну не Бентли, в общем, короче говоря. Э, видите, как вам вдруг интересно My стало? Короче говоря, фотографии, где он за рулем, где за рулем его помощница и так далее. Ответ был, эта машина не моя, это машина э, другого человека, это действительно так. Эти базы открыты, в <связывая> Украине <связывая> вы можете посмотреть абсолютно, кому что принадлежит. Э, и действительно, он дал мне покататься. Позвонили тому, <связывая> тот сказал, ну знаете, я ему дал машину на обкатку. Но я не думаю, что вот второй уже раз, то он третий раз попробует вступить в ту же воду. <говорит> Поэтому расследователи, э -э они э -э все окружение президента под микроскопом. Другое дело, как реагирует президент. Но, повторю фразу, эти вопросы будут после войны.
1: Да, Ой, слушайте, это очень интересно. А вот вы тоже... Да-да-да, Ир, да.
0: Да, да, я просто хотела обратить внимание, что вы вот рассказываете сейчас про расследование, кажется, что это какая-то, ну, то есть, что это параллельный мир, потому что в российском пространстве, мне кажется, кроме как о войне, э, ну, по крайней мере, нам в медиа кажется, что как-то даже не вовка что ли говорить о чем-то.
1: это очень круто, на самом деле, потому что у меня было представление, да, что все каналы объединили, что оппозиция сказала, мы не критикуем, и это такое зачищенное поле абсолютно. Но то, что вы рассказываете, говорит о том, что нет никакого условно там моратория на критику власти.
2: Ну, что я тебе могу сказать? На самом деле не так. На самом деле не так. И вот, например, сейчас вы знаете, ну вот, например, про дискуссию, да, вы знаете, что в Украине две церкви. Ну, то есть в Украине разрешены да. все церкви, никого не преследуют, поэтому тут просто нет никаких вопросов. Я о другом. Есть старая традиционная церковь УПЦ МП, то есть Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, и есть церковь, ну, вот, которая украинская каноническая, которую Томас получила, вот эта вот церковь, значит, которую Порошенко помог сделать. И вот, значит, папы вот этой украинской церкви московского патриархата, ну, так сказать, вот, короче говоря, ну, как-то даже неудобно говорить, продолжают работать на Москву, и у них стали обыски проводить, нашли литературу соответствующую записали, как они там вот эти вот всякие песнопения и молитвы за русское воинство, понимаешь, это в условиях uh -huh. войны. И в общем назрело, назрел конфликт, и, как это принято говорить, конфликт интересов, понимаешь, да? Что не может быть структура внутри Украины, которая действует против Украины. Они, конечно, объявили о том, что они от Москвы независимы и так далее, ага. но в это никто не верит. Они все в чинах соответствующих организаций.
0: А это какие-то новые документы там нашли, Матвей Юрьевич? Да,
2: нашли новые документы, вы можете на «Украинской правде», там нашли литературу, ну, как полагается, да, вот, вот как полагается. Значит, в общем, короче говоря, группа депутатов Верховной Рады написала жесткое, предложение о закрытии этой церкви антиукраин церковь которая действует в интересах врага во время войны должна быть закрыта вы сейчас поймете к чему я угу. веду кроме того у нас есть вот эта вот история где собираются голоса вы знаете да вот там 25 тысяч голосов угу. и президент страны обязан на это обратить внимание Значит, прошли обыски там, вот это вот все нашли, все показали. Ну, как обычно, в духе Александра Глебовича Невзорова, войдя в некоторые комнаты, обнаружили святых отцов с мальчиками, значит, всякими там певчими, развлекающимися. Ну, это ладно, это такое, так сказать, ну, так тебе сказать, mm -hmm. почему бы себе не позволить. Вот, не суть. Показали эти фотографии и так далее. Все это было публично. Ну и вот, короче говоря, Зеленский оказался в непростой ситуации. И почему я, собственно, говорю об этом? Потому что у этой церкви 2 миллиона прихожан. Понимаешь, да? Люди, которые не имеют отношения, люди, которые в том числе и патриоты Украины, ну и в основном патриоты, скажем так, да? Люди, которые страдают от войны, просто эта церковь как бы... Она вот традиционная, поэтому, значит, там много народа. И сейчас идет большая дискуссия. Вот закрыть эту церковь просто административно, понимаешь, да? Или не закрывать. То есть, ну, какие-то санкции там, ну, их и так обложили санкциями и передали уже Киевско-Печерскую Лавру вчера указом Зеленского э -э, Украинской Православной Церкви, вот этой вот новой, которая появилась поэтому это я почему сказал то идет дискуссия понимаешь идет дискуссия несмотря на войну то есть политика конечно с точки зрения обвинений она чуть приглушилась но общественная жизнь демократическая жизнь продолжается и это очень важно и за этим внимательно следит проклятая европа потому что Понятно уже, что после окончания войны, ну вы знаете, во-первых, Столтенберг сказал историческую фразу, фразу, что сразу после войны Украина... Там может вступить НАТО, но все понимают условности, да, но нет уже этих традиционных слов. Окно возможности всегда открыто. Не пройдет и 150 лет, как мы воспримем в НАТО и так далее. То есть Запад, этот же, этот же разговор идет в отношении европейского сообщества, и всем понятно, и в том числе стало понятно западным странам, Европе, в частности, Объединенной, что Украину надо брать то тут нельзя, что Украина сейчас столь сильна и опытна в, так сказать, в военных делах. И вообще, я бы, знаешь, сказал, современной эстетике жизни – это вот как в семье, где в основном все за 50, вдруг появился молодой человек. Понимаешь? Молодой, полный сил, умения, понимания, увертливости, извертливости, вот тут уж не знаю, как сказать – и что теперь это им за честь Украину иметь в своих структур.
1: Продолжая разговор с Матвеем Юрьевичем, он упомянул слово «литература», когда говорил о том, что нашли там в церкви. И мне кажется, это самый лучший момент, чтобы прорекламировать shop.diletant.media, где вы можете приобрести разную литературу. Российские власти, правда, считают книги иностранным агентом, однако... Там сейчас продается книга Тамара Идельман «Право на жизнь. История смертной казни». Заходите на shop.dilletant.media и там берите, не забывайте, что вы можете поддержать живой гость и донатом тоже.
0: Вы знаете, что у вы... меня в Москве... Я не, знаю, меня в Москве этому...
2: было... я не знаю, что по этому поводу сказать, поэтому я просто говорю «да». Да. 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 да, Ир, что в Москве?
0: У меня в Москве было развлечение. Каждый раз, когда кого-нибудь из приличных людей признавали иностранным агентом, и кто по совместительству писал какие-нибудь прекрасные книги, я ходила по книжным и смотрела, пропадали ли эти книги с прилавков. Вот, у меня, да, ну, больше у меня такого развлечения. А я
2: вчера в своем эфире показывал замечательный сюжет, как стоят два то ли нодовца, то ли кто и они скупили весь тираж. Сжигали и даже, да. и даже очень смешно, один матюкнулся в конце, там же важна последняя фраза, они там скупили какие-то ли детские книжечки, то ли что, где они подумали, что там ЛГБТ, и один в конце говорит, плохо только то, только через матюки, плохо только то, что пришлось купить, потратить деньги. Поэтому, нодорцы, вы на правильном пути. Я вам так могу сказать.
1: Дорогой Матвей Юрьевич, есть еще один аспект экономический. Дело в том, что, вы знаете, я когда был ребенком, я помню, в школе нам объясняли, что вот война началась, а вагоны с зерном, которые шли по договору между Россией и Германией, продолжали идти, несмотря на то, что ну как, ну война идет, но, но, но вагоны идут. да? А сегодня ты смотришь на это и понимаешь, а да, так и бывает, война войной, а люди... Как то там ведут свою, свой бизнес и так далее? Какое отношение к этому в Украине? К тому, что продолжает проходить российский газ? Потому что вот там вот эта труба какая-то там в Одессу, да, с Амиаком должна там идти и Тольятти или что-нибудь? Как это воспринимается? Насколько, ну вот простые люди это понимают, да? И, и, как, и как и как это работает?
2: На самом деле это работает два направления. Конечно, украинцы это переживают тяжело и Чаще всего, скажем так, они этого не понимают, почему это происходит. Но э, дело в том, что если мы говорим о какой-то газовой трубе, вот абстрактной газовой трубе, mm -hmm. да, вот, которая осталась последняя украинская, вот это собственно, потому что все остальные перестали работать то э, мы знаем, что Россия уже перестала по ней что-либо прокачивать, ну, там, в знак протеста вот этим недружественным странам, э, поэтому разговор как бы на эту тему закончился, да? Э, но почему Украина продолжала это делать? Потому что э, очень странно Украине, получая 5,5 миллиардов долларов, еще раз, чтобы было понятно, 5,5 миллиардов долларов ежемесячно, еще раз повторяю, ежемесячно от Запада для поддержки финансового состояния и для поддержки страны просто для того, чтобы она существовала, очень странно было бы сказать, ага, у нас война, поэтому Запад, значит, давай кали дрова, а газ мы тебе не дадим. Понимаешь, да? То есть тут есть, так сказать, народное понимание этого дела, а есть государственное понимание этого дела. Кроме того, есть контракт. Этот контракт был заключен, бог его знает, сколько лет тому назад и так далее. Понимаешь? Ну и кроме того, я скажу еще такую вещь, что газовая труба, она не определяет войну. Она в данном случае помогает, да, она помогала России получать деньги и немалые, но Владимир Владимирович сделал все для, для того, чтобы как бы страны... Ну вот последняя история с «Титаном», очень mm -hmm. смешная для шасси самолетов. Ну вот, значит, вот теперь и «Титан», теперь вот этот город какой-то, я забыл, Аба, Аба, Абак, Абакан, по-моему, да? Я, я могу...
1: Ну если в Хакасии, то Абакан.
2: Нет, ну вот там вот, где прошу прощения, я могу перепутать, вот там вот, где, собственно, добывают титан. И вчера была шутка, что Америка очень часто знает в России только один город, именно этот, потому что там для Боинга делают вот эти, вот добывают титан. В общем, короче говоря, Боинг решил закупать это в других странах. А Это была очень важная статья. И, кстати... Да, про трубу я вам, собственно, сказал. Поэтому сложное отношение, но Владимир Владимирович помог, как бы, разрулить этот вопрос. Да, теперь, так сказать, связи рвутся. Они уже рвутся не по причине какой-то злокозненности Украины. Да, просто вот газ шел, шел на нет и сошел на нет. Вот и все. Я даже не знаю, прокачивается что-то по этой трубе или нет. А вот про Титан, это я могу рассказать смешную историю. Вот как меняется мир. Когда-то я был в городе Сиэтле, и в городе Сиэтле мы пошли на сборочный цех «Боинг». Ничего подобного в жизни я себе не представлял, потому что, представьте себе, помещение длиной 3 километра. Это самое большое одно помещение, одно, вот знаете, как сборочный цех, 3 километра, ну потому что самолеты. И там я впервые в жизни увидел вот полностью, как от нуля собираются самолеты, и в конце как они окрашиваются. Это, конечно, незабываемо, и я тогда понял, что, ну, как... Э, ну, тогда же я в Москве жил, тогда был мир, фестиваль, все как полагается. И э, экскурсовод, а там инженеры, которые из разных стран, у них же обязанность, там, наверное, за доплату быть экскурсоводами на своем языке. И он подводит нас, и там стоят шасси. он говорит, вот видите, это у нас совместное производство. Вот Россия делает. Поэтому в Боинге, сказал он гордо, гордо за свою бывшую страну, есть шасси, мы увидели шасси с колесами. Он сказал, вот это из русского Титана. И вот прошло, наверное, 8 лет, это было 8 лет назад, и русский Титан закончился. Вот, такая, вот такие вот вещи. Вообще, я могу сказать, что истинная, и Ире, и Максиму, и всем слушателям, ист, истинная масштаб крушения собственной страны, как Путин убивает собственную страну, видно, конечно, из-за рубежа. Или журналистам, исключительно журналистам, потому что они сидят на ленте новостей. Я сейчас был в Клабхаусе, в общем, там мои друзья-приятели, у них дома тепло, и, которые в Москве как это, тепло, светло и мухи не кусают. Поэтому вот просто, когда ты читаешь все новости, ты понимаешь, насколько этот человек убивает свою собственную страну в прямом и переносном смысле. И это, конечно, абсолютно удивительно. Я в своих программах все время пытаюсь, вот, например, на утре февраля, где у меня гости русские политологи, в том числе. Я им задаю вопрос: вот как вы это понимаете, как такое может быть, когда ты убиваешь собственную страну? Вот. И это, конечно, большая загадка. Но не знаю, может, на Гагском трибунале кто-то задаст Владимир Владимирович этот вопрос, если до этого дойдет. Матвей Юрьевич. Если он... Ира, может быть, Ира что-то хочет спросить сейчас? Да, наверное, но как-то нет. я просто,
0: но ну, я хотела как-то. Нет, просто у меня весь эфир, проблемы со звуком, вы уж меня простите, но Матвей Юрьевич я хорошо слышу. Я хотела вас спросить: у вас же наверняка есть представление, а почему, почему так? Ну, то есть, почему он так делает? Ну, просто я с вами согласна, что он, конечно, помимо того, что он уничтожает Украину, он и Россию то уничтожает.
2: Нет, он в первую очередь уничтожает Россию, причем в два раза быстрее, чем Украину. Ну как, ну, по, по всем параметрам, по всем параметрам, понимаете, причем, ну, вы же видите, и люди уехали. Вот я сейчас опять же в клабхаусе разговаривал с пареньком замечательным, который обосновался в Грузии, и... Как-то в Грузии он вместе с товарищем, они там оказались, и они там будут некий делать бизнес, который вообще никак не зависит от России. Почему он это делает, я хочу тебе сказать. Ответ очень простой. Он болен. Он болен. У него какая-то психическая болезнь. Вот знаете, я забыл, как называются вот эти вот люди, вы знаете, есть верующие такие, которые... Это какая-то секта, она в разных странах, когда они идут и себя цепями бьют по, до uh -huh. крови, вот понимаете, да? Вот это же, это как бы ненормальное состояние человеческое. Вот у него вот такое вот, вот у него какое-то мессианство в голове. Мне трудно. Вот когда говорят, что это для психиатров, это знаете, это как-то вот звучит, но думаешь, ну как, но он же нормально говорит. Ну так Чикатило тоже нормально разговаривал то во время суда. Есть же фильм про него, про Чикатило, как он спокойно объясняет, вот как он все вот это делал, то, что он делал. Он своеобразный Чикатило, только для прежде всего своей собственной страны, потому что куда ни, ни кинь, ну вот, ну там, просто я не хочу на этом останавливаться, но вот авиация, вы знаете, что авиация в большой проблеме, потому что, ну потому что все знают почему. Запчастей нет, ничего нет, какие-то там жалкие попытки, значит, через Китай, что-то такое, ну я себе представляю, китайское на Боингах. Ну и так далее. Ну хорошо, ну вот Сербия вчера объявила, вы знаете, президент Сербии объявил, что не будет через них параллельного, или как это называется, значит, экспорта, потому что он не хочет нарушать санкции. Соединенные Штаты Америки сказали, что создают специальное подразделение, которое будет смотреть за теми, кто нарушает санкции. Ну хорошо, казалось бы, ну вот. «У тебя скоро остановится авиация». Это только авиацию. Я про авиацию просто. Ну, поскольку все же хотят куда-то полететь. да, Нет ничего. Вот ничего. Продолжаем. И, значит, пресс-секретарь вчера заявляет, из Украины мы не уйдем. По поводу чего наш политолог, островный человек, пошутил. Ну, вас отсюда вынесут. Понимаете? Ну, вот шасси. Ну и так далее. Ну, сами, ну, хорошо будете делать шасси сами. Вот эта история с москвичем, понимаете? И удивительно, что продолжает пропаганда, барабан. Да, уже, уже из Кобеева, и, значит, вот «Раша Тудей» прямо в программе начинают вспоминать «Гагский трибунал». и вот так. Ну, видно же, что, что внутри страны бог с ней, с Украиной, понимаете? Бог с ней, с Украиной. Это другая страна. Внутри-то страны происходит совершенно невероятные, чудовищные вещи. Нет, спецоперация будет доведена э, до конца, до, до, до плана, Все идет по плану. Ну, сказать, э, что это делает, э, руководит этим всем э, здоровый человек, сказать невозможно. И самый главный, э, самая главная примета э, того, что он болен, в том, что он не объявляет цель этой спецоперации. Вы знаете, она 150 тысяч раз менялась, уже Иблиса ищут и так далее, но просто, вот, просто мы воюем. Я первый раз вижу такую войну, Тогда просто мы воюем. Ну там Рихстак надо было взять, там что-то такое. Тут что, взять офис президента? И Рогозин у соловьева я лично буду брать киев да ты портки смени и вспомни как ты угробил космическую отрасль а после этого будешь брать киев наверное вот своими ракетами на которыми ты хотел взять марс помнишь там и окружающие галактики что-то у него были такие вот фразы когда ну в общем короче говоря он болен понимаете огромной страной с ядерным оружием руководит на мой взгляд, больной человек. больной человек, у которого в голове что-то совершенно ужасное и уничтожает свою страну. Ну, флаг тебе в руки, и говорю я из Украины, уничтожай, какая проблема.
1: Матвей Юрьевич, вы как раз сказали про Рогозина, который да, там ездил. Я вчера увидел фотографию Собянина в Луганске в форме. Как вы думаете, их там как обязали, что называется, отметиться? Или что это? Как, как это работает?
2: Ну, может, обязали, а в общем, по знаменитому анекдоту по про поручка Ржевского, неприличному, там есть фраза Музыка навеяла. Есть такой анекдот. да. Понимаешь, по всей видимости, обстановка требует, ну, невозможно отстраниться. Понимаешь? Очень странно, когда все видят, вот это вот важный момент, все видят, то мэр столицы не в строю. Поэтому хотя бы изобрази, что ты в строю. И сейчас все больше и больше людей будет в военной форме. То есть у меня ответ такой, понимаешь, да? Он до этого пытался. Он до этого пытался. Он пытался плиткой и благоустройством. Так сказать, сделать принцип был такой: да идет война, но даже в войне мы можем жить мирно. Война не касается, если правильно управлять городом. Ну да, понимаешь, такие вот красивые очень правильные лозунги. Да, мы не Берлин в сорок пятом году. Выяснил, что этого мало, потому что надо припасть к ноге. И вот в военной форме глупо это, конечно, это как коровье седло. Но ответ мой ровно такой. Конечно, Собянин бы, как мне кажется, 150 тысяч раз не начинал эту войну, но он должен изобразить верно Что он и делает?
1: Теперь еще вы сказали о пропаганде, которая уже какие-то, да, действительно, говорит вещи, которые в начале войны услышать было, наверное, <трух> трудно представить, а они довольно быстро до этого дошли. И знаете, еще один тезис, который они прямо начали везде продавать. Что это надолго, это в долгу, это, это затяжная будет война и так далее, и так далее. Это подготовка населения к этому или это тактический маневр? Что это, на ваш взгляд?
2: Не переусложняй их. Я сейчас тебе объясню. Значит, тут все очень просто есть украинская поговорка, я ее часто говорю, она очень точная. Значит, гивно в ополонте. В переводе это говно в проруби. Я прошу прощения, значит, особо чувствительных баблоян, которые... Монокли выпали, понимаете? Да, это монокли людей. выпали. Что я имею в виду? Значит, понимаете, я вот сказал, что Путин болен, главная примета его болезни заключается в том, что он не обозначает конец этой спецоперации, ставя в неудобное положение своего пресс-секретаря, который тоже не знает, что по этому поводу сказать. Понимаете, мы будем вести войну до победного конца. Я не говорю сейчас, что мы возьмем Будапест, Бухарест, вот это вот все, дойдем до океана, оставим это, оставим это на обострение болезни. Значит, спецоперация идет по плану. Уже дошли до Иблиса. То есть непонятно. Вот реально, это я сейчас просто говорю без шуток, абсолютно непонятно цель этой спецоперации. Значит, они, как вы помните, все время думали, ну как заставить... То есть цель спецоперации понятна, в принципе, заставить Украину и Запад признать отторгнутые территории. Ну потому что как-то, ну как это, мы их признали, внесли их в Россию, а теперь вот это вот самое, да? Но оно не идет. И поскольку это не идет, то ну, как бы пропагандисты, не получая других указаний, не понимают, что им говорить. Ну, ну как? Ну вот если нужно заставить Зеленского приползти, а он как-то вот где-то застрял по дороге с ключами в зубах от Киева и с киевским тортом в руке. И вот не, не дает киевский торт ползти по вот этой вот плохой дороги, вот этой вот размокшей, понимаешь? Поэтому им приходится, ну вот, что-то говорить от себя. Для меня навсегда останется загадкой, почему они в массовое сознание в самых популярных передачах стали внедрять тезис о, о ГАКском трибунале, Значит, мне сказали такую версию, но я в нее не верю. Что значит, они пытаются повязать всех ответственностью, типа mm -hmm. все будут сидеть в гагском трибунале. Это бред свинячий. Почему? Потому что тетя Маня mm -hmm. э, ей она вообще не знает, что такое гагский трибунал. Она думает, что это гуси га-га-га. Понимаешь? А если это для чмопиков, чтобы они активнее воевали, то когда ты на войне? не думаешь о гагском трибунале ты думаешь как свою задницу спасти и э, не замерзнуть в этом окопе понимаешь поэтому э, это очень странно странно все и то что э, они это упоминают и то что э, их не отдергивают хотя может быть вот эта фраза пескова что никакого гагского трибунала не будет мы это не признаем э, более того мы у нас есть наши прокуроры, которые фиксируют злодейские преступления Украины. Может быть, это, во всяком случае, по-куда, вот по-куда, понимаешь? Угу. Поэтому это все бессмысленно и беспощадно, вот все то, о чем мы сейчас говорим, все бессмысленно. Нету никакого русского бунта. И русский ничего... бунт бессмысленно
1: и беспощадно. Просто это,
2: бессмысленно и беспощадно жизнь сейчас без всякого русского бунта. Хотя, да. Максим, может быть, это и есть какая-то форма русского бунта, когда бунт, бунт не против человека, который убивает страну, а бунт против твоего будущего, против жизни, против будущего твоих детей, против... Того, чтобы наконец потребовать у власти, чтобы тебе провели газ, свет и так далее. Вот, вот это мы сейчас видим гунт против жизни своего, своего будущего, даже ближайшего. Организованной толпой коровы шли на водой. У, у меня вот появилось такое сравнение. Э, мы помним, помнишь про дудочника mm -hmm. сказочки, который вел крыс: здесь, прости меня, крыса играет на дудочке и пропасть ведет всех дудочников понимаешь вот как бы я сравнил сегодняшнюю жизнь Матвей Юрьевич да
1: Матвей Юрьевич а рейтинги причем как бы официальные рейтинги показывают что россияне все меньше смотрят условного Славио он там на каком-то 66 месте да ну я условно говорю ну там куда то он упал и это хорошая новость или или никакая новость
2: это никакая новость. Они смотрят на его на условном 66 шестом месте по той причине, что он не говорит никаких новостей. Он просто ругается в эфире, как ругаются в эфире у Скобеевой или у Норкина. Понимаешь, да? Потеряно. Что такое их ток-шоу? Их ток-шоу в массовом сознании людей — это ток-шоу победы. Это вот как от советского информбюро, то, что мы видели в фильмах, где каждый день левитан сообщал, сегодня взята там, не знаю, Волобуевка». Понимаете, люди не знали этой Волобуевки, но это был укол в вену наркотика победы. Наркотики победы закончились. Все матюки, которые гнет, забаньте ее немедленно, тварь, и так далее. Ну хорошо, все уже знают набор слов, которые у Соловьева, у гостей Норкина, что пора атомной бомбой, и у Скобеевой, значит, вот это вот все. Все уже знают это наизусть. Они смотрят не потому, я должен тебя огорчить, что они стали противниками войны или там что-то вот такое телевидение и эти ток-шоу — это часть их ежедневного ритуала. Как для моей мамы, да и для меня, когда я был совсем маленький, была программа «Время». Она была неинтересная, но в ней хотя бы сообщались какие-то новости. Жизнь россиянина скудна, а новостей никаких нет. Ну что, обман с москвичом, с этой машиной «Москвич»? Ну хорошо, тут же в интернете объяснили, что это никакой не москвич. Понимаешь? Вот э, даже Шильник, наверное, делают в Китае. Вот, понимаешь, поэтому я продолжаю быть на своей точке зрения, как бы меня не пытались с нее сдвинуть. Люди уехали из России не потому, что гибнут украинцы. Они уехали, потому что они боятся попасть на эту войну и погибнуть. И никак иначе. То есть, конечно, если каждого спросить, их, вы за эту войну, он скажет, да о чем вы говорите? Я за войну. Вы же видите, что я уехал. Но на самом деле они уехали. Я их не осуждаю. Каждый спасает свою жизнь. Они уехали ровно потому, что они не хотят попасть на фронт и погибнуть в этой не их войне. Более того, я хочу тебе сказать, Максим, и тебе, Ирина, то если, например, вдруг завтра выяснится, то действительно больше мобилизации не будет, они все вернутся в ту комфортную жизнь с тыквенной млаты, который у них был до этого. Ну, Потому что все, они ну, будут понимать... Давайте просто не все, все. Да,
1: но, они но все, во-первых, во-вторых... Возвращ, а во Возвращаются уже... Хуже еще и в том, что некоторые, которые поддерживают Путина и поддерживают войну, тоже выехали. Их не, их ну, не хорошо, в общем ну, да, ну, не ловите, Просто все, нет,
2: такое слово, которое... Не ловите как бы, еще раз, не лови меня на слове, потому что да. я попадаю в ситуацию вчерашнюю с дождем, да. что, что я сказал не то слово, из-за этого ну расстр... Юрьевич, расстреляю. Вот, да. Мы сами Поэтому... начали эту тему. Нас начали, Нет, просто я говорю, понимаете, ну поймите, я... Я нахожусь в другом эмоциональном состоянии и физическом, чем вы. Ладно, делайте тут скидку, а то мы с вами опять поругаемся. У нас, как-то, мы, мы часто понимаете. ругаемся. В эфире. Обнимаем. Не Понимаем. надо. Здесь не получается, во время войны на аптеках на весах взвешивать те, не все часть вернулась, не вернулась. Понимаете?
1: Видите, Поэтому вот одну секунду. Заканчивай. Обнять
2: вас. Обнять Обнимайте. вас, Заканчиваю. Это ЛГБТ. Не надо, Нет. потому что... Родитель знаешь, номер очень...
0: один, родитель номер два.
2: Да-да-да, давай будем так, потому что за, за, нодовцы закроют. Поэтому, возвращаясь, вернее, заканчивая тему с вот, Соловьев, Киселев, Норкин и так далее, люди с удовольствием будут дальше смотреть эти отвратительные человеконенавистнические шоу если в них будут какие-то новости, если в них будут сообщать, что сегодня взяли город Орел, а завтра Верхоянку, а послезавтра что-то, ну, по аналогии с, с Левитаном, понятно, да? Просто, ну, если передача называется «Новости», а в ней нет новостей, ты будешь ее смотреть? Лучше посмотреть там, не знаю, какой-то канал «Пятница», где какие-то развлекательные передачи. Вот так бы я сказал. Поэтому никаких иллюзий, никаких иллюзий. Матвей Юрьевич. Матвей Юрьевич. А, да, давай, давай, Ир.
0: Ну, продолжь, давай уж спросим, раз угу. Матвей Юрьевич начал. Вы наблюдали ну, какой вчера, что всем какой,
2: какой Ну, давайте первое. В да. Украине это заметили? Не то слово. Как? Ну как, очень разогрето, я так скажу. Но ваш покорный слуга постарался смягчить эту историю. Потому что вчера, когда я был на «Утре февраля», мне написала Катя Катрикадзе о том, что э, Тихон Зятко хотел бы дать разъяснение именно для украинского зрителя. Мы его включили в эфир «Утро февраля». Дальше, к неудовольствию многих, я это даже показал напрямую его разъяснить. К его разъяснению можно по-разному относиться, верить, не верить, оговорка, неоговорка и так далее, но я журналист, понятно, и я понимаю реально, что произошло, понятно, да? Я сам допускал подобные вещи, и мне приходилось, я, кстати, рассказывал вам, я неудачно пошутил по поводу одного тяжело раненого э, в эфире, э, что... Ну, знаешь, как я хотел поддержать его, но вышло плохо. Я сказал: да ладно, знаете, у нас врачи его вот так рукой сделал, да вылечат они его все в порядке. Это возмутило аудиторию, потому что человек был тяжело ранен, и он был героем, азовец, он он защищал, защищал азовсталь. Я в этот же день написал извинения в Фейсбуке. Я на, на следующий день извинился перед аудиторией. Понимаешь, да, то есть, по мне. Э, я сейчас не говорю про вот это увольнение и так далее. там несколько человек уволилось и прочее тяжелая история. И мы знаем, что э, Латвия начала там реагировать и так далее. Э, Тихон Дзятко сделал менеджерский правильный ход. И меня удивляет то, что некоторые вдруг стали говорить, вот этот парень проработал 14 лет, хороший журналист. Э, вчера у меня была Карина Орлова которая всем известна и нашим слушателям, которые, с которой мы это обсуждали. Вы знаете, да, она в Соединенных Штатах, да -да. как я для зрителей говорю, она сказала, что увольнение сотрудника ⁇ это знаковая вещь. Это не отношение к этому сотруднику. И это делают все, например, американские компании. Если ты чего-то сморозил, как бы компания, просто для того, чтобы спасти саму компанию. Понимаете, это многие очень пишут, журналисты, то не спасли, не поддержали своих, понятно, да? Mm -hmm. Это правильно с точки зрения нашего, ну вот, например, Роминский ушел, который, казалось бы, не имеет к этому отношения, да? Можно у Ромы Супера прочитать, он там выложил все, что люди написали, да? так сказать, ну, огромная потеря. Я вообще их уважаю. У меня там претензии к этому каналу совсем по другому поводу. Время изменилось, они не очень меняются, э, и из-за этого мне кажется... Ну, но это еще раз, это другая история. Это уже, это, да, как,
1: другу, про другую. Это,
2: это как ругать во время войны Зеленского, что, например, у него костюм не того цвета, понимаешь? Но они сделали все правильно. Они должны сейчас спастись в этой непростой ситуации, разогретой, когда оговорка чуть ли не стоила, а может быть, не знаю, может быть, будет стоить жизни всей компании. Понимаешь? И не знаю, переживут они или нет. Вот это вот дело. Поэтому э, прискорбная оговорка — это оговорка. Конечно же, ничего они никому не помогают и ничего они не собирают. Кроме того, я вчера во время эфира говорил, Фразу, вот, например, я в, на прямом канале показываю вот эти сюжеты, как чмобики, ну, вы видите, это жизнь, нам нечего кушать, и так далее. Я сказал: Так простите меня, получается, что я работаю на Москву, потому что, например, Песков идет к Путину и говорит: Ну, давайте поможем им, давайте уже разберемся, потому что и в нас дискредитирует. Гонопольский показывает эти сюжеты. Понимаешь, в чем дело? То mm есть. -hmm. Так можно дойти до колоссальной глупости, а я-то это показываю совершенно другой целью. Я показываю, как и дождь, эти сюжеты, для того, чтобы показать, как страна гробу видала еще до смерти своих же военнослужащих. Поэтому сдавайтесь, не участвуйте в этой войне. Вот какое мое отношение к этой истории. Она прискорбная, я только... Желаю этому каналу и всем сотрудникам выжить в этой очень непростой ситуации.
0: Но вы вот сказали, что вы показывали, э, в прямом эфире давали э, то, что Тихон Дитко сказал вам. А как вас приняли, Матвей Юрьевич?
2: Нет, ну, э, послушай меня. <связать> я, же не, я же веду передачу, вот сейчас ты что, обязательно знаешь, как, как воспринимаются мои слова? Вас же хотя ну, бы так. двое, а я в эфире один. Ну, может, какие-то
1: я... люди, чему мнению вы прислушаетесь, вам позвонили, сказали, что... Ну, мало
2: Нет? Нет, реакции никакой особой не было. Ну, знаешь, вот как, как эта фраза конторская? Принято к сведению. Угу. Понимаешь, угу. В чем дело? Принято к сведению. Okay. Кроме того, поймите, телеканал Дождь это эм, телеканал очень далекий от э, э, зрителей э, украинские, его не видят. Угу. Э, поэтому это немножко, ну как вам сказать, э, войны, это войны, войны, вот реальной войны, да, это не касается. Э, то есть да, это, это не украинская повестка. Понимаете? Вот это не украинская повестка. Поэтому какой-то там реакции ну, сказали, все это утихнет, во всяком случае, в Украине через 2-3 дня, потому что нам тут к, возможному, к возможной новой бомбардировке готовится. Понимаете? Вот мы не знаем, когда она будет, но внутренне готовы. Фонарики купили. Батарейками запаслись. Вот. Поэтому вот так. А ребятам я желаю выжить. Это для них большое испытание.
1: Юрьевич, осталось буквально 4 минуты до конца программы. Есть еще одна большая тема. Помните, все прогнозировали, что зимой будет увеличение беженцев, учитывая, что будут атаки по инфраструктуре. Насколько эти прогнозы оправдались? Насколько в общем, вообще власти сами призывают украинцев из городов уезжать?
2: А поскольку уже не 4 минуты, а даже 3, отвечаю коротко. Да нет, Лавино, 4 есть. Лавинообразного бегства из городов Украины не наблюдается. Наблюдаются отъезды, наблюдаются приезды. Поезда полны как в ту сторону, так и в обратную сторону. Билеты можно купить. Mm -hmm. Ну, то есть надо поймать. И, и купить, потому что сейчас же Новый год, понимаете, да, хотят увидеться со своими там родными и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Ну, как это? Еще же не было вот такой вот какой-то бомбардировки, которая все остановила. Вот эти пункты сопротивления, о которых мы говорили, пункты незламности, они пока пустые, в них люди не сидят. Люди привыкли, адаптировались, э, дают, э, ты знаешь, Запад активно помогает э, вот этими вот генераторами и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, э, человек привыкает ко всему. Поэтому, если коротко говорить, паника не наблюдается. Вот э, э, на, в центре города кафе полны. Люди сидят там, работают, работают, потому что дома нет электричества. Покупают себе кофеек, не тыквенные латы, а обычные. <связать> у нас этого нет, мы в этом смысле от России далеки. Вот и продолжают работать. Поэтому а как он у вас называется, горбузные латы или как? У нас просто такого нет. Мы понимаешь, украинцы, селяне, малокультурные люди, они еще не дошли не до, говорили, до таких эстетских эстетских дел. Понимаешь, нам еще расти и расти до Великой Москвы. Поэтому, понимаешь, больному Путину Украину не победить невозможно. А вот Россию ему победить пока что удается гораздо активнее и с большим умением. Вот это, это удивительно, понимаешь? Просто удивительно. Не вот перестану удивляться. Самое большое удивление в моей жизни.
1: По поводу Хорошо. удивления, как раз вот вы сказали, что поезда приходят в другую сторону. И вы знаете, у меня есть здесь знакомые украинские беженцы, которые собрались обратно. Вот сейчас, представляете, собрались обратно. А что? Мы уже как бы понимаем, что нам говорят, что жить можно. И вот это как бы наверняка действительно приезжают. Как они адаптируются? Вот в страна ведь, наверное, они уезжали с другой страны?
2: Нет? Нет. Ох, ты большую а тему как? начал за... Не, ну как, ну у нас одна минута. Послушай меня. Они возвращаются... Представь домой. себе, что ты поехал в командировку, да, mm -hmm. после этого, ну даже на три, на четыре месяца. После этого ты возвращаешься домой. Ну да, перебои света. Но у тебя график в доме висит, когда mm -hmm. свет есть, когда нет. Кроме того, ты же понимаешь, вот ты говоришь, у меня есть там э, знакомые в Германии. Это же в Германии с немецким языком, э, понимаешь, не каждый работает на Девельт. Mm -hmm. mm -hmm. понимаешь, ну вот обычный человек, значит, либо падение его статуса, и он просто там mm -hmm. таскает мебель, или что, хотя Германия, вот мы знаем, она сейчас там облегчение для трудоустройства и так далее, но проблемы же остаются, язык и устройство на работу. Поэтому, они, ну, ож ожидали падение атомной бомбы. Атомная бомба не упала и вряд ли упадет. А если упадет, то как бы с чувством взаимности, скажем так, упадет. Понимаешь? Поэтому, наверное, этот больной, он все-таки понимает, что вот это вот себя убить, это как-то лучше страну убить, чем себя. Поэтому, ну, вот как-то удается жить. Все-таки давай не забудем, и это последнее, что Великая Отечественная война, она же Вторая мировая, кому как ее называть длилось пять лет понимаешь а у нас еще и года нет это не обозначает что я радуюсь этому обстоятельству да. мне печально но я надеюсь что война одной страны против всего мира где 51 страна реально помогают украине закончится не через пять лет а гораздо быстрее
1: Спасибо, Матвей Юрьевич, Спасибо. что были с нами на связи. Ирина Баблоян, Максим Курников. Максим и вы, Курников. вы вот сказали по поводу того, что пусть Россия умрет лучше, да, чем, чем Путин. Путин якобы... Я это не сказал так не, не... это... Якобы Путин так рассуждает, что лучше я страну погублю, чем себя, да?
2: Нет, нет. ему наплевать. В этом и проблема больного я человека. Я просто
1: вспомнил вдруг Джойса, помните, почему я должен умирать за Ирландию, пусть Ирландия умрет за меня. Я вот нашелся человек,
2: который... Реализует... Джойс... Слышишь, Джойс... Не помню такого, но у тебя хорошие друзья в Германии. Спасибо. До свидания, Матвей Юрьевич, до свидания, дорогие
1: наши зрители. Не забудьте поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на канал «Живые гости», если еще нет. Всем пока.